0: Es momento de un tip legal. ¿Trabajar para un despacho, en una empresa, en el gobierno o fundar mi firma legal? Bueno, esta es una pregunta que me hacen muchos estudiantes dentro del salón de clases y la respuesta no es sencilla, pero sí podemos partir de las siguientes premisas. Antes de tomar la decisión considero que debes tener en mente los siguientes puntos primero eh, en la escuela de acuerdo a los, a los sistemas pues eh, normalmente lo único que vas adquiriendo son conocimientos teóricos y si bien hay algunas materias de clínica o de práctica pero pues son conocimientos muy esenciales por lo tanto mi recomendación es que adquieras conocimientos prácticos laborando para alguien más si es posible durante el desarrollo de la carrera y definitivamente una vez concluida la misma. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, todo dependerá de, de la velocidad con que vayas adquiriendo estos conocimientos. El segundo consejo, ya que estás con esa gran oportunidad de adquirir conocimientos, de, de ir creciendo en, en esta parte de tu desarrollo profesional, yo lo que te sugiero... ...es que no te cases con, de inicio con ninguna de las áreas del derecho. Creo que debes de trabajar en distintas áreas... ...para conocer cuál es la más afina a ti. Yo te podría sugerir... ...que si tienes la oportunidad... ...pues vayas a hacer prácticas... ...a, a un juzgado civil, a un juzgado familiar... A, ...a los tribunales fiscales, a los tribunales laborales... ...a las agencias del Ministerio Público, a los juzgados penales... Eh, también si tiene la oportunidad en ese, en, en ese ciclo de práctica, pues trabaja en un despacho que lleven asuntos civiles, que lleven asuntos administrativos, de comercio exterior. Es, es la creencia o de muchos estudiantes cuando están estudiando que dicen, ah, a mí me gustan los asuntos penales o me gustan los asuntos civiles o mi familiar se dedica a lo laboral y yo me voy a ir a lo laboral. Y creo que se están privando de una gran oportunidad en esta etapa de su formación, de conocer las distintas áreas. Hay que darse la oportunidad de adentrarse a las distintas áreas y disciplinas del derecho y basado en el conocimiento, pues ir decidiendo cuál podría dedicarme para, el, para los siguientes años o cuál es la que más me gusta. Número 3. durante este proceso, te recomiendo que empieces a buscar tutores que más adelante te vayan a orientar. ...recuerda que estás en este momento en una etapa de aprendizaje... ...donde vas a conocer muchos abogados... ...ya sea que sean tus jefes o inclusive contrarios... ...muchos colegas... ...muchos funcionarios de empresa o funcionarios públicos... ...que tú mismo vas a reconocer que tienen un, un gran conocimiento... ...pero también una gran disposición para enseñar... ...acércate a ellos, empieza... ...no los sueltes ya una vez que los conozcas... ...que te han abierto esa pequeña posibilidad... Déjalos ahí como parte de tu acervo de, de, de gente que más adelante te podrá brindar una orientación o un consejo. Número 4. Durante todo este periodo de de aprendizaje, forman ligas con otros abogados. La gente con la que estés trabajando, gente joven igual que tú, mayor, de abogados de empresas, servidores públicos. Más adelante tú nunca sabes si ellos te van a ayudar a, a desarrollar tu profesión, ya sea porque sea un contacto, ya sea porque con ellos puedas negociar un asunto, ya sea porque te puedan apoyar. Vamos a pensar que tú te dedicas al derecho mercantil y de momento pues te cae un asunto administrativo, pues si ya tienes ahí tus ligas de contactos, pues sabrás con quién referenciarlo o con quién compartir el asunto o con quién canalizar a tu cliente. Número 5. Ya cuando hayas adquirido cierto conocimiento, cierta experiencia, empieza a gestionar por tu cuenta casos de baja complejidad. Por ejemplo, pues si alguno de tus familiares, vecinos, se lo infraccionaron, una, una multa de tránsito, pídele que te deje tramitarle la multa. A lo mejor la multa en valor económico no tiene mucho, eh, mucha trascendencia y a lo mejor es una multa de mil, dos mil pesos, tres mil que para los efectos legales pues no convendría gestionarla porque serían más caros los honorarios que el valor mismo de la multa. ¿Pero qué te parece que tú puedas ir probando tus conocimientos impugnando esa multa? O, por ejemplo, que si a alguien le, le subieron el predial o cualquier sanción que le haya impuesto alguna autoridad, que no sean de mucha cuantía, de un gran valor, permítele que... ...que llevar a cabo la defensa... ...sí yo sé que va a implicar algunos costos para ti... ...pero los que están en escuelas privadas pagan muchísimo más... ...por las materias de práctica... ...entonces practica con casos de baja cuantía... ...casos que te permitan ir adentrándote... ...y poco a poco vas a ir subiendo la complejidad... ...hoy puedes empezar impugnando una multa de tránsito... ...y quién sabe en algunos años... ...a lo mejor estás combatiendo... ...una multa millonaria... ...de la autoridad... Hacendaria eh, Número 6 no sabes, no sabes si vas a fundar o no una firma Pero desde tu primer salario que recibas Ve creando un fondo de ahorro Pequeño, destina parte de tus ingresos Y mándalo a una cuenta bancaria de inversión Que te produzca réditos ¿Para qué? Para que si en 1, 2, 3, 5 o 10 años Decidas independizarte Ya tengas ahí un soporte económico Para, los, para el arranque Oye, si no me independizo, bueno, a nadie le, cae, le va a caer mal un ahorro. El número 7, y esto no te lo van a decir en ninguna escuela de leyes. Si estás pensando fundar tu firma legal, recuerda que esto es un negocio. Es un negocio como abrir una tienda, nada más que aquí la tienda es de servicios legales. Es un negocio como abrir un restaurante o cualquier tipo de comercio. Yo te sugiero que desde ya adquieras conocimientos sobre emprendi emprendimiento empresarial. ¿Por qué? Pues porque a veces los abogados, eh, las abogadas, piensan que el emprendimiento y, y los abogados no tienen nada que ver y que algún día simplemente los vamos a asesorar. No, si tú piensas formar tu firma legal en algún momento, tienes que adquirir conocimientos de empresa, de empresario, de cómo se funda una empresa, cómo se organiza una empresa, cómo se controla una empresa y cómo se hace crecer una empresa. Y esto no se adquiere de la noche a la mañana. Esto es necesario día con día. Así como aprendiste civil, mercantil, laboral, administrativo, también tendrás que aprender el manejo de una empresa. Finalmente, una vez que hayas adquirido la experiencia, la práctica y el conocimiento emprendedor, pues deberás valorar si debes independizarte o seguir creciendo en un despacho o en una institución. Pero pues este proceso no debe de llevar menos de dos o tres años. Hacerlo antes, quizás tengas la capacidad empresarial y, y saques adelante el despacho que finalmente es un negocio. Pero, ¿qué mejor? Primero aprender con la práctica legal, aprender cómo se hace una empresa y después ya tomar la decisión. ¿Cómo sabes que a lo mejor te gusta más estar dentro de una organización? Llámale un despacho, llámale una institución pública o una institución privada. Pues espero que te haya servido esta explicación. Voy a estar sacando continuamente contenidos que te vayan a ayudar en tu formación y práctica como abogado. Gracias por escucharme y sígueme en redes sociales. Hasta pronto. Si te gustó este capítulo, compártelo con un amigo. Así lograremos que un mayor número de personas conozcan sus derechos, ayudándonos además a difundir la cultura jurídica. Si quieres conocer más de estos temas, búscanos en tu red social preferida y servicio de podcast. Te pido también, nos califiques con 5 estrellas y nos des un me gusta. Muchas gracias por tu atención. ¡Hasta pronto!